0: Un viaje, de un viaje dentro de un viaje. Dentro de un viaje. Dentro de un viaje. Seguro la habana. No. Bienvenida, María José Martínez Cáceres. ¿Qué tal? Uh, ¿Cómo estás, hola, Majo? ¿le hola, hola. decimos. gracias, Majo. Sí. Como todas las María José, la sí. mayoría. Eso ¿no? De Majo. Eh, que de ahí está, Majo, no, mirá, ponételo. Pediatra del Desarrollo, ex jefa del consultorio de condiciones crónicas complejas del Hospital Garrahan y directora de redes integradas del Servicio de Salud del Ministerio de Salud en la Nación. ¡Fa! Tranqui ah, tranqui, sí. tranqui Parece este un currículum. montón Pero no para No, tanto, yo estoy fan O sea, yo soy fan de Majo Estoy muy feliz De que haya Si la trae acá. Aldana Contrera Es garantía de calidad <risa> para Vaya, Me gusta, me gusta eso Es como eh, las normas
1: ISO Pero eh, la garantía
0: de calidad eh, ISO Exacto la, la, la norma Contrera Sí, la norma Contrera <risa> En realidad todos, todos tus pergaminos No me interesan Majo Me interesa que te haya traído Aldana <risa> Bueno, vamos a hablar hoy De retraso del lenguaje Cosa que me interesa un montón Sí, la piden mucho Me acuerdo el año pasado sí. Cito, que no hacías Unas sí. columnas Dijiste, bueno bueno, qué temas les gustaría y salió, había un montón de mensajes sobre este tema. Sí, porque bueno, hay un montón de eh, niñites. Eh, hijos de Futurockers que por ahí siempre está el tema de la comparación ay mira, nació al mismo tiempo que bueno, no sé, pongámosle Rita eh, no habla como yo veo que habla Rita Sí. cuál es el momento en el que hay que preocuparse cuándo se supone que deberían empezar a hablar
2: eh, sí, cómo no presionarlo
0: también cómo se hace, cuándo hay que encender una alarma qué alarma hay que encender, bueno, adelante chicas sí, a mí primero me encantaría más que expliques lo que es ser pediatra del desarrollo porque no es lo mismo que un pediatra tradicional, sé que que no Ajá. hay muchos, ni muchas, acá en el país al menos, y no están conocidos yo lo conocí cuando empecé a estudiar crianza y puericultura, eh, así que primero me, me coparía que expliques eso y después si querés nos metemos en tema de lenguaje. Genial, meta. Bueno, para, para la, ¿querés sí. que eh, pidamos consulta, abramos a consultinas? Yo, si más con el me parece que está sí, buenísimo. Eh, 11 no 40 66 000, 000 eh, audio de WhatsApp mejor, que no sean muy largos mejor, listo. <risa> Adelante.
1: Bueno, me preguntaba sobre la pediatría sí. del desarrollo, la pediatría del desarrollo en realidad es una especialidad bastante nueva en el mundo, en el mundo tendrá unos 30, 35 años eh, surge en países sajones, surge ahí en, entre Canadá y Estados Unidos y es como un emergente de la combinación entre los neurólogos, los psiquiatras y los pediatras claro. eh, Digamos que el campo de trabajo anda más o menos por ahí Acá en la Argentina, el primer, eh, la primera beca en pediatría del desarrollo La abre el Hospital Garrahan uh -huh. Si mal no recuerdo, en el año 2006 o 2007 Yo fui la segunda o tercera becaria del hospital claro. Y mmm, los pediatras y las pediatras del desarrollo Es precisamente eso Conservamos lo que tenemos los pediatras Que es esta cosa de la comunicación muy fluida con las familias, del teléfono abierto, de, de la confianza de conocer un, a un niño o una niña en el transcurso de su vida y tenemos digamos conocimientos de neurología de psiquiatría y por eso se habla de neurodesarrollo, siempre sin dejar de, de lado el trabajo en equipo con estas especialidades, con los neurólogos y las neurólogas con los psiquiatras y las psiquiatras cuando sí. es necesario, pero jugamos ahí como medio de articuladores claro. de mediocampistas mm. entre la familia el cole, los terapeutas y las terapeutas uh -huh. y las otras especialidades a mí me gusta decir que lo que hacemos es coordinar los cuidados, como mm. armar un plan de cuidados ajustados a las necesidades de cada niño y de cada niña y por supuesto de la familia, junto con las familias y en articulación con todos los demás sectores, no porque el desarrollo no se trata solamente del sector de la salud, sino que esto se trabaja claro. con educación se trabaja con desarrollo social claro. no se puede pensar escindido porque Total. una persona no está escindida en sus partes de su entorno, digamos, ¿no? exactamente Exactamente, así que uno toma en cuenta un montón de cuestiones vinculadas a la salud Pero también a otros sectores que integran, digamos, el
0: sistema y que integran el Estado Bien. también eh, eso, eh, la definición de, de la pediatría del desarrollo Entrémonos un poquito al tema del, del retraso del lenguaje, sí. que era lo que hoy nos, uh -huh. sí. nos convocaba a mí, bueno, lo primero que, que me enseñó más hoy hablando, hoy no, digamos, hablando por WhatsApp para, para este encuentro Es que no se dice más trastorno del lenguaje, ¿no?
1: En realidad, utilizar la palabra trastorno para, lo, para sí. lo que significa el idioma español es como un montón. Viene de la traducción literal sí. de lo que es el, la palabra disorder en inglés. Claro. Y tal vez para nosotros se adecua más si utilizamos la palabra desorden, que tampoco queda demasiado sí. bien, o desafío. ¿no? Después sí, por supuesto, las clasificaciones médicas utilizan la palabra trastorno mm. eh, para hablar, digamos, para darle dimensión la, al desafío o a la dificultad. Es un trastorno cuando interfiere en tu desempeño en la vida cotidiana, uh -huh. pero igual tiene como una connotación bastante negativa sí. utilizar la palabra trastorno. Cuando hablamos de lenguaje hay como dos grandes clasificaciones que es el retraso del sí. lenguaje, cuando un niño solamente presenta dificultades en el lenguaje exclusivamente, que a veces es bastante difícil de encontrar algo aislado Ajá. solamente al lenguaje, después podemos hablar por qué sucede eso, y lo que son los trastornos del desarrollo del lenguaje que antes se llamaban trastornos específicos del lenguaje que ahora ya no se habla de especificidad porque cuando un niño tiene dificultades en el lenguaje, tiene dificultades en otras áreas claro. del desarrollo, entonces o sea no que, podemos hablar de algo bien. que es específico y que se circunscribe nada más a, que a las palabras
0: a, para, para ir eh, subrayando Interpretándote. Retraso es no mucho más que está tardando en hablar. Está demorando en hablar. Habla y que tarde o temprano otro, va a hablar. Habla menos que otros niños de a su, su edad. edad. Y que tarde o temprano de cualquier manera va a hablar. Exacto. Y no hay algún problema neurológico o. Digamos, no hay una condición sí. de salud severa okay. social, podemos decir.
1: Siempre hay alguna dificultad sí. neurológica, porque cuando un niño no habla, eso expresa, mm. o cuando tiene dificultades en el lenguaje, de expresa alguna dificultad probablemente en la organización del cerebro. Pero hay como una connotación negativa Bien. en hablar de algo neurológico. Y lo otro, perdón, perdón,
0: así completo, lo otro que era más el trastorno, dijiste... Sí, es cuando, hay un, cuando el compromiso es
1: sí. muy severo. Ok. Cuando el compromiso es muy severo.
2: Pero ese... ese decimos retraso de como llegar poco más tarde a un mismo lugar sí, supone, lo suponemos así eh, al mismo tiempo imagino que en ese llegar más tarde depende el acompañamiento puede haber un, una pérdida ahí, un sufrimiento, una pérdida una, una pasarla mal digo, eh, no sé si en la escuela o digo, si, si no acompaña el contexto, imagino que si bien el niño llega al mismo puerto sea un poco más tarde pero llega eh, no sé si en el transcurrir eh, le puede afectar negativamente esto de, de...
0: Como que le cueste más jugar con los otros o...
2: No, por ahí, por ahí, empieza a incidir en, en otros, en otros la aspectos. Interacción, la, en la interacción, claro. la sociabilización eh, en otros aspectos que, que, bueno, que sí pueden dejar una, una pequeña huella. Eh, negativa.
1: Acá hay como algo bien importante sí. de diferenciar lo que son los problemas en la comunicación de lo que son los problemas del lenguaje. La comunicación incluye el lenguaje, la posibilidad de hablar, pero también incluye un montón de otras cosas. Claro. Por ejemplo, nosotros nos estamos mirando a los ojos. Sí. Yo monitoreo cómo ustedes me están mirando para ver si es interesante lo que yo digo. Estoy utilizando un montón de gestos, uh -huh. además, para apoyar lo que digo. Todo eso es la comunicación. Claro. Un niño puede. No tener lenguaje y estar comunicado Muchas veces pasa eso en uh -huh. los chicos que Tienen sordera o hipocusia sí. Que están muy atentos al, est al entorno Y un niño puede tener palabras Y sin embargo no estar comunicado Que es por ahí repetir propagandas de la televisión O repetir frases que sí. escucha En los dibujitos o en aplicaciones Claro, puede y decir no cosas si pero no saber lo que está diciendo Y, y eso no significa que está comunicado eso Entonces es en general los chicos que tienen retraso En el lenguaje no tienen dificultades En la interacción con uh -huh. otros chicos cuando, cuando faltan palabras y además hay dificultades En la interacción con otros chicos, uno ahí piensa en problemas más en
0: la comunicación. Ahí, bueno, entonces, ¿cuándo es que se enciende una alarma? Porque, ¿cuándo la gente del otro lado, la que está escuchando al otro lado, debería decir, a ver, puede ser que haya un problema?
1: Todo depende de la edad de cada niño, sí. ¿no? Por supuesto, pero uno piensa que si alrededor de los 18 meses no hay palabras, tiene que haber alguna alarma. Ajá. Si hay dificultades para comunicarse, como por ejemplo, no señalar para pedir, sí. cerquita uh -huh. de los 18 meses, no señalar para mostrar. Un chico sale y ve un pajarito y, y por muestra. ahí no tiene, no tiene el lenguaje. Pero, Pero dice ahí, ahí, claro. Mamá. Sí. Y mira el pajarito y te mira a vos y Eso señala. es comunicación ¿sí? El uso de gestos, decir chau con la mano Vení, que sí. me importa con los hombros sí, Aunque un no besito, estén aplaudir. Exactamente, mm. imitar todo eso Habla de la comunicación, que fíjense que va Mucho más allá de si dice cinco palabras sí, diez palabras exacto. o si dice Oraciones. Que digamos, esté atento si no, también a lo que Dicen los a padres o las personas de su entorno y Responder mientras, al nombre mm. cuando se lo llama o cuando se la llama El poder imitar, todo eso Habla de la comunicación y eso es lo que uno tiene que observar además del número de palabras. Por supuesto que si un niño de dos años no dice ninguna palabra, se te tiene que encender sí. una alarma. Pero además tenés que explorar todo esto, ¿no? Cómo usa la mirada, cómo usa la sonrisa. La sonrisa, Ajá. la respuesta en la sonrisa. Vos llamas a un chico, le haces un chiste... Y se sí. da vuelta y sonríe y se sí. mira Y ahí no hay palabras y sin embargo hay comunicación Total. Entonces todas esas cuestiones Que son más sutiles y que a veces Lo que pasa es que el diagnóstico o, la, o, o pensar que esto puede ser una alarma Se demora porque a los pediatras Y a las pediatras nos enseñan a, a pensar De esta manera, a los 18 meses Tiene que decir 6 palabras sí. A los 24 tiene que decir 10 palabras y, y esa forma mecánica De pensar el desarrollo es lo que nos hace Caer a veces en esa demora en el diagnóstico O en que un chico reciba apoyo porque a veces para recibir apoyos Y ayuda del entorno No se necesita un diagnóstico mm. Se necesita poder caracterizar cuáles son los desafíos que tiene una persona y cuáles son sus fortalezas, aunque yo no sepa cuál es el diagnóstico. Uh -huh. La mamá me puede decir, mira Majo, eh, no responde cuando lo llamo, o no le interesa jugar con, con otros nenes o con otras nenas, y eso no significa un diagnóstico y sin embargo podemos pensar juntas con la familia qué apoyo le podemos dar a un niño que tiene o a una niña que tiene sí. desafíos eh, para integrarse, para participar, para jugar
0: Pensaba para divertirse. que es muy interesante esto que marcas la diferencia de que puede repetir publicidades de memoria, pero eso no significa estar comunicándose, yo lo escucho mucho en las consultas de, de destete o de crianza, que quizás me llegan más por sueño, siempre indago sobre estas cuestiones, sobre el área comunicativa y demás y a veces aparece esto, ¿no? De, no, no sé esto, no, no habla mucho, pero no sabe, se sabe todas las capitales de, y es como, bueno, hay algo ahí que es como, muchas veces difícil, ¿no? De, de este lado, sobre todo que no es mi especialidad, pero marcar, bueno, estaría bueno consultar por otro lado, porque está la idea de que habla un montón, solo que no quiere hablar de otras cosas, y en realidad, claro. acá lo que... Eso mismo es... puede ser una señal de algo, ¿no? Exacto. Que tenga mucha concentración sobre un tema. Exacto. Y que le cueste contar de esto, que, que hizo en el jardín? Es como, sí, ahí hay, hay, hay como una cuestión bastante clave
1: que se puede trabajar con las familias que es Si vos le preguntas a la familia de un niño O una niña con retraso del lenguaje ¿Qué edad? ¿A un nene de qué edad mm. se parece? Te lo sí. pueden decir Ay, mira, habla como ah. eh, Un nene o una nena, tiene tres Pero habla como un nene o una nena de un año y medio Un chico o una chica que presenta Estas características que decís vos Es imposible ubicarlo en una edad, porque sí. si un chico dice todas las capitales claro, de un país, ¿qué edad tiene? ¿Qué de desarrollo mm, tiene? Claro. Dice todas, no las me todas las capitales, <risa> claro, chau. dice todas las capitales, pero no te dice chao con la mano, mm, a eso se lo llama Desarrollo atípico. Cuando un chico tiene habilidades de una edad avanzada sin pasar por las edades ¿Y, previas. ¿Y qué pasa si tu pediatra no te da bola? Porque eso también lo escucho mucho. Sí, ya consulté, pero me dijeron que espere, es, que es normal. Es un re problema porque hay un montón de estudios en el mundo que muestran que hay mucha demora en el diagnóstico, especialmente en el caso de los trastornos del espectro autista, hablando de trastornos uh -huh. o condición del espectro autista. Más o menos desde que la familia empieza a preocuparse hasta que recibe el diagnóstico pasan entre dos años y medio, tres. Wow. 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 Y esto pasa y es en el Pris. mundo y pasa en nuestro país. Mm. De hecho, en el Garjan hay un estudio publicado de la demora en el diagnóstico. Entonces, no significa que las familias no se preocupan, significa que el sistema no está preparado sí. para dar respuesta. Y ahí es donde tienen que intervenir probablemente las políticas públicas En, en difundir información y que la gente acceda a la información Y en que los profesionales de la salud y de la educación Estemos instruidos al respecto de esto Porque esto lo puede ver el pediatra y lo puede ver también su maestra jardinera Claro, digamos, ¿no? eh, como digamos, nosotros decimos de esto de favorecer la cultura del cuidado del desarrollo y
2: Recién bueno, lo atribuías en mayor medida, a, bueno según el estudio no A, a profesionales, a instituciones y demás pero imagino que la familia también debe estar en esta situación de, 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 de por ahí una cosa como de negación o de no querer ver algo que al final por ahí no es grave sino que simplemente entender un poco más una cuestión para poder a, acompañar mejor
1: Sucede mucho que en general eh, Las eh, las Madres o la persona que está Muy cerquita del cuidado Levanta la mano de, de, Levanta la mano y hay alguien en la familia Que se es autoriza oh. No, ah, no sí. vos sos una obsesiva No, vos estás, <risa> no, es estás Claro <risa>
0: Bueno, no quiero no lo digo más, quiero ni decirlo. Pero, debe pasar, ¿no? pero sucede
1: un montón, sí, sucede Que un son montón. los papás
0: los que dicen no, no pasa nada y la mamá dice, claro, me parece
2: una exagerada. que no pasa, y... no, pasa nada, no pasa nada, juega boca a la hora de la consulta.
0: vos sabés que Ay, por favor. Es ¿Qué ¿Qué no
2: re... manual, pero sí.
1: vos sabés que te... yo la otra vez posteaba eso, uh. ¿no? Como esta sensación de cuando de, llegamos a, después de una evaluación al diagnóstico, esta sensación de la mamá de, viste, tenía razón sí. y, de, y el apesadumbramiento de decir, che, qué
0: garrón, tenía razón sí. como esa cuestión dual sí. sucede, sí. ¿no? Y, que, y, pa, y para la pareja no viene nada bien, ¿no? ¿eh? No, no viene nada bien No Si, no. si criar eh, 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 sin ninguna complicación sí. Muchas veces es un desafío para sí. la pareja Digo, cuando hay complicaciones En estas complicaciones. situaciones sí, sí. A, eh, a mí me importa saber cómo son los diagnósticos O sea, qué, qué tipo, perdón, cómo se llega a un diagnóstico Qué tipo de estudios, de, de pruebas se hacen Para ver si efectivamente hay o no un retraso Primero
1: como aclarar que hay un montón de cuestionamientos Alrededor de hacer diagnósticos en edades tempranas okay. ¿no? Que hay mucha gente que tiene mucho prejuicio respecto de esto, y nosotros sabemos que muchas veces los diagnósticos se necesitan a veces para navegar el sistema. Navegar el sistema significa que tengas cobertura de las necesidades claro. que tiene el niño o que tiene la niña, eh, y que por otro lado, si cualquiera de nosotros tuviera un problema de su salud que no tuviera que ver con el desarrollo con sí. la salud mental, querríamos que nuestro médico, nuestra médica nos dé un diagnóstico, no que nos diga esto podría llegar a ser, pero tal vez. Entonces, a veces. Alcanzar un diagnóstico permite conocer el pronóstico, permite pensar mejor cuáles son las intervenciones que se necesitan y también que las familias tengan información es una herramienta que sí. eh, odio la palabra
0: empoderar, pero termina la pero, puedo terminar pero la saber, verdad ¿no? que estar en la incertidumbre y saber efectivamente qué pasa, bueno, es una gran y teniendo, diferencia.
1: Y teniendo en cuenta que estamos pensando en niños y niñas, en, en su etapa de desarrollo lo que significa que esos diagnósticos pueden cambiar Y que cambien no significa que el, el primer médico o médica que lo vio dio un diagnóstico erróneo ¿Un chico puede tener un retraso del lenguaje hoy? y en la edad escolar ese diagnóstico transformarse en una dislexia y, y es la trayectoria del desarrollo Mirá, que pueden seguir algunos chicos con problemas del lenguaje pero, o chicos con problemas de conducta que reciben finalmente un diagnóstico de trastorno por déficit de atención o sea el diagnóstico no es un destino no es, es un destino depende mucho de los apoyos cuanto más temprano o sea, sea el diagnóstico hay cosas para hacer sí claro cuanto más temprano sea el diagnóstico más posibilidades hay de modificar la trayectoria Ajá. del desarrollo por la, por la propia plasticidad cerebral sí. porque los chicos son chiquititos aprenden un montón eh, Nada, va por ahí.
2: Eh, más como vos, recién ejemplos como bastante claros respecto de, bueno, eh, no sé, un niño dice dos palabras, pasa un año y sigue diciendo esas dos palabras, bueno, evidentemente. Eh, pero al mismo tiempo, como es muy difícil tener medida y uno puede diciendo bueno, va incorporando palabras, pero no sabes si es como, eh, si es a una velocidad, eh, no sé, normal, adecuada, no sé qué nombre ponerle. Mm, típica. Pero habitual, esperable, mm -hmm. típica. Eh, pero, de, ahí ¿dónde debería poner uno el foco? yo Por ejemplo, en mi caso, yo lo que pienso es, bueno, todos los días hay algo nuevo, hay una forma nueva de comunicar algo, hay palabras nuevas, hay eh, algunas palabras que se pronunciaban de una manera, se empiezan a pronunciar un poquito mejor. Y cuando yo, no sé, si yo en el día a día veo que... Que eso va avanzando, Cierto entiendo, avance. Que, entiendo mm. que, que, bueno, que es, es, eso es lo que uno tiene que mirar.
1: Exactamente, pero de esa manera lo tiene que mirar un pediatra, una pediatra, mm. las, claro. las maestras
0: tan, en el jardín. ¿Qué tan importante es la inteligibilidad de las palabras? Quiero decir, por ahí, eh, viste que hay nenes que la mamá lo entiende porque cuando dice caco, caco, está diciendo vaso. Sí. sí. Pero la verdad que está muy lejos de, de decir vaso Ajá. Y así con, no sé, varias palabras
1: Depende de la edad A los tres años sí. se supone que un niño o una niña Podría estar al cuidado de una persona que no lo conozca Ajá. O no la conozca y poder entender y la poder mayoría entender. de las palabras sí. Y cerca de los cinco debería suceder que ya no hubieran problemas Se, se llama fonología el término sí. ¿Pero que la, las entiende o
2: que también las pueda comunicar de manera correcta?
1: Que el niño cuando comunica O la niña cuando comunica la, El interlocutor entiende Que no eso. haya dudas
0: claro. Igualmente yo pensaba no Siempre eh, quienes criamos Nos ponemos en un estado medio De estar todo el tiempo Interpretando y analizando Y decodificando esos pequeños sí. mensajes Desde que nacen no uh -huh. eh, Y es esperable que entonces En un primer momento Mamá, papá, personas más cercanas le Entiendan todo, todo sí. Y los demás no Pero está bueno marcar esta diferencia Bueno, tipo tres años Ya debiera haber algo más abierto Debiera suceder ¿no? Que la gran cancerrado. mayoría
1: de las cosas Que es niño o esa niña dice personas entonces, que no, que no lo, lo conozcan se pueden entender eh,
2: entonces, pues esto es algo que hago y evidentemente no está bien pero, no, no <risa> que a veces uno como ti. que bautiza las cosas que yo a Manu a los fideos le dice ticio y vos
0: ya le decís ticio
2: <risa> Manu que eres ticio y, y, y me quedo entonces, eh, pero no, es que no, de esto, esto cuando
0: sucede con palabras no. aisladas es hasta <risa> sí, como <risa> una o cuestión no, como es un código Rita dice tipo, quiere que te vayas y te dice, váyate Vaya. Y ahora en casa decimos váyate Obvio. Es buenísima total, la
2: palabra total. León, total. Eh, León tiene nueve y, de, y lo único que no sí. es, es eh, Algo te ríe No, me ríe tal cosa
0: Claro, y es mucha ternura No, 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 sí, no lo que lo incorporé también che, Tenemos audios porque yo no estoy pudiendo entrar a, le, a la lectura de los mensajes porque no me conecta Pero seguramente Fito sí Si hay audios me gustaría por Hola, favor ¿qué Hola, ¿qué tal? Acá un oyente de San Juan ¿Qué tal? Eh, comencé a hablar a los cinco años mira con la ayuda de Esponaudióloga y otro rinolaringólogo. A mi vieja le habían dicho que yo era sordo. Bueno, resulté no haciéndolo, pero solo a los 18, 19 años me detectaron hiporreflexia y un problema en el oído interno y además de que eh, no genero mielina. Hay alguna relación entre todo eso no genera wow. qué?
1: Bueno. lina dijo. Eh, a ver, primero varias cosas. Eso sí. de, de la demora en empezar a hablar... Hay, hay una entidad descripta que se llaman los niños y niñas que son habladores tardíos. Sí. Eh, el tema es que cuando un niño es un hablador tardío, son esos que el, el, el cuento, ¿no? No, mamá me dice que empecé a hablar a los cuatro años y una vez que uh -huh. me largué no paré. Me largué con, perfectamente. Exacto. Bueno, esa esa persona se considera habladora tardía. Eh, el no tema es que, que, cuando, que no es lo mismo que retraso. Que no es lo mismo que retraso, pero si ese si ese chico o esa chica fueran evaluados o vistos a los tres años, bueno, sabes. ¿Quién tiene claro. un brazo sí. y quién, quién es un hablador tardío? Tengo un
0: sobrino que empezó a los cuatro Cuando empezó, empezó con el, el vocabulario completo Exacto, bueno Y pronunciación perfecta Ese es el caso del hablador los tardío mm. sí, 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 <risa> los Y yo ríe ríe y recordaba a mi hermano Le digo, ¿vos te acordás que Martín empezó a hablar como a los cuatro? Ah, no me acuerdo, ¿en serio? Sí, como que la familia estábamos preocupados Claro Y él nunca lo había estado Y era como, che, Martín no habla Y al final estaba todo ahí, qué sé yo y está bueno esto que Hablador dice que, que puede llegar a tener que ver con algo auditivo no esto, Bueno, sí, muchas
1: veces. esto cuando él dice, a mi mamá le dijeron que yo podía ser sordo, la realidad es que esto no es una interpretación, hay estudios <risa> para saber si una sí. persona tiene hipoacusia o no tiene hipoacusia, claro. la hipoacusia es una causa de retraso del lenguaje, por eso cualquier niño con retraso del lenguaje merece una evaluación auditiva eh, y después si hay relación, bueno el diagnóstico que él dijo, lo de hiperreflexia, es un diagnóstico que debe ser muy laringológico porque yo lo desconozco, uh -huh. y se si relación entre entre lo que sucedió durante el desarrollo y tener entiendo yo una enfermedad desmielinizante a la edad adulta, interpreto que no. No que sé es, qué es, ¿qué es eso. Una enfermedad desmielinizante eh, por ejemplo las enfermedades neurodegenerativas Ajá. como lo que está pasando sí. con Esteban Bullrich, okay. bueno, son de esa de ese grupo de enfermedades, sí. no, no tendrían relación, mm. yo creo que son coincidencias, a priori sin conocer la historia por supuesto. Tengo acá
2: otro mensaje escrito nuestro hijo está en el espectro autista y tiene siete años y fue diagnosticado a los tres. Cuando nos lo dijeron fue impactante y angustiante pero superó ese primer momento, nos permitió encarar las terapias y los apoyos necesarios para él. Ahora va a segundo grado en una escuela común, con acompañante y tenemos un montón de herramientas para manejarnos Bien. por el diagnóstico temprano. ¿no?
1: Es que un poco pasa eso y esto que digo de en el momento que, que, que comunicas un diagnóstico y que la familia sale súper apesadumbrada lo que sucede después es que a través de, del esfuerzo que hacen las familias Y del apoyo que se puede lograr a través del sistema La verdad es que si se logra un apoyo pleno la, Los chicos y las chicas pueden estar incluidos Pueden ir a una escuela, se dice de nivel no Porque si no hablamos mm. de común y especial Y especial son las fixas, dicen las mm -hmm. propias personas con discapacidad Y pueden ser personas súper eh, funcionales y que puedan estar incluidas. También hay familias que están hablando, ya no hablando de inclusión, sino de convivencia, sí. porque inclusión parece como... Claro, como que, algo. que en principio hay una exacto, exclusión para que exacto, haya una inclusión. Exacto, también es cierto que la hay la exclusión existe y hay que reconocerla, pero nada, personas eh, súper funcionales que, ad, que adquieren muchos de ellos muy buenos niveles de autonomía. Bien, a ver, más mensajes. Mi hijo no dice bien la R y no dice bien la S, tiene cinco años... Y la profesora que habla con él todos los días me dice que no me preocupe. Una psicóloga que lo está viendo me dijo: ¿vos qué pensás? Mi otro hijo de ocho años a los cuatro años lo encontré encerrado en el baño ensayando decir binoculares. Ay, cosa, o linda. sea, es
0: completamente diferente, pero no sé si alarmarme si no alarmarme. ¿Qué hacemos? Me imagino que estamos hablando más de una cuestión de fonoaudiología. Exacto. ¿no? que esto, esto la R es dificilísima. <risa> y <mí> también me <risa> cuesta. A la gente de otro de, del mundo anglosajón no le va a salir nunca. No sé, ¿cómo es así? Es? A los
1: cinco años, estas dificultades en pronunciar algunos se llaman fonemas, la R, sí. la S. Eh, o sea, uno debiera no, no dilatar la intervención, porque la intervención es muy cortita, con una fono sí. que trabaje bien. Cuanto
0: más tardes, más, más tenés el vicio de cómo pones la lengua, ¿no? Después es más En difícil. realidad, uno
1: puede esperar que a los sí. cuatro años que un chico o una chica tenga problemas para sí. usar la R o la S, eso no generaría sí. alarma. Después de los cinco, está, bueno, está buena la intervención para bien. empezar a trabajar. Y rápidamente se resuelve. ¿eh? no es algo que requiere mucha intervención. Es muy
0: loco como eh, ahí es de un momento a otro. El otro día Rita dice: Mira, mamá, plato. <risa> Mi amor. Y, pero ella registró sí. que lo pudo ¿Sí? decir diferente. Dijo: Mira, plato. Y empezó: Pluto. Y empezó a decir todas las palabras que ella sabía y tenía registradas, que no podía decir porque pegaba la, una consonante con una L y las empezó a decir y fue como ¡Wow! eh, eh, ¿viste? no no posta empezó a tirarlas y se dio cuenta Claudia no. y pudo ¡Plutarco! mencionar que además ella también tenía un registro que le daba vergüenza a veces no la nombraba a su abuela Claudia porque sabía que no la, le estaba la, saliendo la, bien la entonces decía ella Rita la mamá decirle Decíle Caia, está te todo te bien te si sabemos que caía eh, Ella. Y cuando empezó a decir Claudia, lo decía con
2: mucho orgullo. Pues me parece modo. muy atinado este mensaje. El a diagnóstico ver. no es el problema. El problema es cuando se toma al diagnóstico como destino y no como punto ah. de partida. pues también el diagnóstico tiene esto de que puede ser un estigma también, si no, si no está acompañado.
1: Es que no debiera ser así si pensamos... En, hay un concepto que es re interesante que es la neurodiversidad. Y es esto, la neurodiversidad es que no somos todos iguales y que todos tenemos desafíos en nuestra vida y que si tenés un diagnóstico eso tampoco debiera ser un estigma, sino como Dice el mensaje, debiera ser el punto de partida. Bueno,
0: ¿Estigma? Seguro que no, pero hay diagnósticos y diagnósticos hay algunos que te van a hacer la vida un poco más complicada, sí, que se van a implicar pero, pero no, no creo que sea el diagnóstico me parece que es
1: la propia condición la que puede hacerte la vida más complicada si el entorno no está preparado para sí. recibirte, ¿entendés? No, no sé si es la palabra que construye digamos, si bien las palabras construyen realidades, también es cierto que esas palabras con las que se denomina el, el diagnóstico es todo esto que decíamos antes, uh -huh. es la familia conociendo qué es lo que pasa, poniéndole un nombre, sabiendo cuáles son los mejores apoyos. Sí. Digo, no es lo mismo los apoyos que necesita un niño o una niña que está en el espectro autista que un niño que tiene un retraso del lenguaje. Uh -huh. Entonces, si uno no lo piensa de esa manera, puede medio meterse en un berenjenal. A ver, un audio más.
2: Eh, tengo a mi sobrinito de cuatro años y medio que todavía tiene ciertas dificultades en el habla. Quería preguntar acerca de qué pasa con el tartamudeo. Él, en algunas palabras que no le salen, como por ejemplo, con las que incluyen no, eh, queda tartamudeando un ratito hasta que le sale. ¿Eso es algo para tratar, para asustarnos?
0: ¿Cómo son las palabras que incluyen no? No sé. Debe ser, no sé. <risa> no goya. <risa> Noche. Ah. Está bien, ¿será que habla del, del no como significado o del no, no como no sé. del no como negación? Por eso digo, como el significado o simplemente el sonido. Igual por no. la edad que
2: dijo es bastante pequeño.
0: Es chiquitito. Cuatro y medio. Pero bueno, habló de la tartamudez, Exacto, sí, la de tartamudez que. Exacto, la tartamudez que técnicamente se
1: llama difluencia. Ajá. En realidad, en, en las etapas tempranas del desarrollo del lenguaje puede aparecer la tartamudez sí. eh, o pueden aparecer las difluencias, pero empiezan a ser un problema cuando esto se cronifica y cuando pasan más de seis meses. Recién ahí uno empieza a prestar atención y cuando se presta atención sobre una, sobre una dificultad como la disfluencia, hay intervenciones, hay fonobiólogas que se dedican solamente a hacer disfluencia, sí. a hacer solamente tartamude. O sea,
0: los tratamientos no son siempre con fonos, ¿no? Digo, pueden ser con fonobiólogas, pero también con terapistas ocupacionales. ¿Cómo, cómo es eso? Porque a veces hay como mucha duda en relación mm. a, a dónde voy? Es un problemón,
1: porque la realidad es que nosotros estamos, el mundo está asistiendo como un poco al cambio de paradigma. Ah. Justo hoy lo venía hablando con sí. una amiga, como esta cosa de un chico no se sabe atar los cordones, va a la terapista ocupacional claro. si no sabe agarrar bien el lápiz va a la terapista ocupacional, pero que también vaya por las dudas a la psicopedagoga y si hay como una cosa de mucha compartimentalización mm -hmm. y de especialización en ese sentido que el mundo está tratando, sí. tendiendo de que, de que en el caso de las intervenciones
0: los chicos no tengan que interactuar con tanta gente ah, no Claro, porque ¿Qué? además eso atenta un poco con la integralidad. Totalmente ¿no? totalmente Y terminan dejando los mapadres también abrumados de llevarlo de un lado a otro.
1: Agotador, yo en en este momento, en el consultorio estoy medio un poco como en, esta, en este plan de, che, a ver, ¿y ¿para qué sirve? ¿Para qué crees vos que le sirve ir a la terapista ocupacional? Sí, me ¿Y consta, para me qué consta. a la Fono? ¿Y para sí. qué? Porque si no, pobrecito, van los lunes a la Fono, los martes a la psicopedagoga, los miércoles a la psicóloga, a los juegas, sí, a la sí, sí, mucho mejor que sea
2: eh, fútbol, eh, arte. La vida
1: real. Una sí. intervención y la vida real. Sí. Sin intervención no, pero una intervención y la vida claro, real. Totalmente. ¿Qué tal el
2: concepto de persona neurotípica? A mí me gusta porque es, es como un mini shade ah, Porque es como es darle un poquito de vuelta Como diciendo, bueno eh, eh, digo, En toda la diversidad vos sos un típico
1: es que eso viene un poco de ahí, ¿no? De lo, lo, lo shade es, la... un, un, es
2: la un cuestión chicanita. de la
1: neurotipicidad y la neurodiversidad, ¿no? Entonces las personas que se consideran neurodiversas, dentro de cual, dentro de ese espectro están las personas que están en el espectro autista, las personas con parálisis ¿Qué? cerebral, las personas con discapacidad intelectual. Bueno, nada, cuando tu funcionamiento es medio y muy parecido a la mayoría de la población, son
2: neurotípicos no, Es como decirte paquio, ¿no? Es como no un poco
0: es así, es un poco más. Pa como... Ay,
2: neurotípico,
0: sos un empobre. Demasiado, sí, demasiado, demasiado. Eh, para mí. María José Martínez Cáceres. Estuvo seguro Le ahora hay millones de mensajitos, pero nos quedamos sin tiempo, como suele suceder. Estuvo buenísimo traerte. Gracias. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, el Otro día que gracias, el Salud. capítulo 2, Majo. Eh, Majo es pediatra del desarrollo. Eh, vinimos a hablar un poquito de retraso del lenguaje y hablamos de algunas otras cosas. Es Majo Pediatra en Instagram, si la quieren seguir, ¿no? Majo Pediatra. Majo, el pediatra, ped pediatra ah, Majo Pediatra del Desarrollo. Majo ah, Pediatra del Desarrollo. Ok, perfecto. Está. Bueno, síganla. al Dana Contreras también a Rosa, a arroba a lazo natal. Eh, los varones del otro lado, a ustedes les estoy hablando. Va el porcentaje, es igual, eh. el porcentaje de varones que siguen a Lazo Natal. Una vergüenza es el porcentaje de varones. Era 2%. Es. Subimos a 7 con 5
2: <risa> en la charla que le dio a María Lola Santillán, dijo que el 87% son mujeres. No Valeria Massa la sigue más eso. chabones que a Lazo. No me hagas hablar
0: de eso. No voy a la... Me propuse no hablar de Valeria Massa en la columna. Por favor. <ríe>
2: <ríe> Soy muy mamá de varones.
0: <ríe> basta, basta. Muy no voy a decir de varones, nada. De no no voy a decir es nada bueno porque el video es no largo,
2: más. si lo ves entero, es muy bueno porque ella se queda hablando mucho. Es peor. Sobre si todo cómo son las mujeres. Si lo ves entero, es peor. Muchísimas <ríe> gracias, Pito. <ríe> muy bien, ya venimos.